0: Salve, salve, galera. Tudo bom? E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, só para avisar, é... vocês vão ver que hoje tem aí duas, duas aulas, né? É, eu vou tentar fazer em... Vai ser uma aula um pouquinho mais estendida, né? Uma aula em áudio um pouquinho mais estendida. E alguns conteúdos para vocês fazerem para além da aula. Então, isso equivale a uma... A uma, a aquela aula que eu deixei de dar, sem ser essa semana passada, a última. É, porque eu estava sem meu tablet aqui, que tinha parado de funcionar, eu tinha avisado na última aula. Bom, de toda forma, vou fazer isso, postar lá uns materiais extras para vocês. Bom, é, então não se assustem é, se essa aula particularmente for meio extensa para vocês, mas é só porque eu tenho que de fato repor. Show de bola? E essa semana eu vou ter uma reunião de planejamento com a coordenação. E aí provavelmente a gente vai decidir a respeito de nota. E eu vou fazer de algum jeito que aqueles que não puderam assistir não vão ser prejudicados, mas ao mesmo tempo os que fizeram as atividades vão ter a sua devida recompensa em relação à, à dedicação. Tá bom? Então o que a gente pode esperar é que a gente não tenha nenhuma punição para aqueles que não puderam assistir às aulas porque obviamente ninguém está decidindo por isso são questões é, enfim maiores do que simplesmente o fato de querer entrar ou não mas também tem aquelas pessoas que se dedicaram e elas vão ser devidamente é, recompensadas show de bola então vamos lá galera não sei se vocês se recordam né mas assim a gente foi discutindo na última aula a respeito do, do... A gente fez aquele grande panorama de meios de comunicação e a gente entrou em Brasil, né? Bom. E aí o... o eu, no final daquele, daquele grande panorama sobre meios de comunicação de massa e, de, é, e, cultura, de, e cultura de massa, né? A gente começou a, a falar de internet. Bom. Eu falei lá brevemente porque fazia parte desse nosso quadro de dar uma, uma, uma pintura histórica para vocês. Então eu botei aquilo mais ou menos no tempo. Agora eu vou tratar da internet, é, traçando as especificidades da internet em relação ao, aos outros meios é, de comunicação de massa e as outras modalidades lá de cultura de massa. Lembra que eu falei para vocês? O, a partir da imprensa, do rádio do cinema e televisão, né, e aí agora a gente vai falar especificamente de internet. Bom, como eu já dei o panorama histórico, eu só vou falar as, as características, tá, então, não sei se vocês lembram, caso não lembrem, vão, voltem até a aula anterior, tinha uma referência lá ao projeto DARPA, lembra, eu falei que a internet surge com uma, com a perspectiva de poder fazer uma rede de divulgação de informações e de comunicação entre, entre nós de uma rede, onde não existisse um um nó central, onde fosse possível, caso, em caso de um eventual ataque, lembra, a gente está falando lá de Guerra Fria, as instituições norte-americanas poderiam se comunicar entre si. Bom, só pra gente recapitular isso, mas eu falei melhor, então caso não se recordem, eu volto para a última aula. Show? Então é o seguinte, é, a internet né, ela foi pensada nesse quesito de descentralização, então vocês têm que se imaginar antes assim. Imagina que você tinha antes um rádio, ou no caso de uma televisão, uma torre de televisão. Essas torres elas estavam emitindo um sinal a partir de um lugar localizado. Então o mesmo sujeito que emitia esse sinal era o sujeito que estava produzindo o conteúdo que estava sendo vinculado via aquele, aquelas ondas, que estavam sendo eventualmente captadas lá na casa dos telespectadores ou os espectadores é, radiofônicos lá. Bom... O... A internet ela, ela não tem essa, esse princípio. Né? Ela parte de um princípio diferente. Em que você poderia ter múltiplos lugares de produção de informações. E que você não tivesse um lugar central. Mas que cada nó, ou seja, cada usuário pudesse enviar para um outro usuário. As informações que desejasse. Sem necessariamente que, que de ter, por exemplo, uma antena. Em que ele pudesse, com uma tendo uma, uma estação, né, ele pudesse mandar para a rede e que qualquer pessoa da rede pudesse acessar, sem necessariamente ter um nó central. Bom, isso era como originalmente né, foi pensado. Se vocês forem é, avaliar hoje, né, vocês vão ver que isso é bem diferente da forma como tudo se porta hoje. Se vocês... É, avaliarem, eu vou colocar para vocês ali um, um, uma imagem anexo. Sugiro que vocês acessem e é uma uma imagem que eles eles você tem um monte de círculos, né? É, e eles são do tamanho, né? Proporcional, tá? Ao ao número de acessos por mês. Então, se você for ver ali no canto esquerdo, tem assim o RL Aí tem o, 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 os sites embaixo né, listados, né? Google, YouTube, Facebook. E logo à direita tem o número de bilhões de visitas por mês. Então lá o Google 60 bilhões de visitas, o YouTube 24 bilhões de visitas. Bom, a, a nossa questão é o seguinte. É, o, o Google... Se você olhar a imagem, você vai ver que ele é infinitamente maior. Muito possivelmente ele é maior que vários outros juntos. Né? E o Facebook, o YouTube e o Baidu ali, que é o, o grandão da China. O que, que isso está dizendo pra gente? Que do tamanho desse número de acessos que o Google, o Facebook o YouTube tem outros sites quaisquer... Vocês não são dessa geração, mas eu sou da geração que a internet tinha muitos sites pequenos. Né? É, sites assim minúsculos, em que é, você não tinha, você não ia para um site central para eventualmente ser direcionado para aquele site. Você, assim, tipicamente, você digitava lá na barra de endereço o, o, o endereço lá do site e ia direto. Você não passava por um Google ou por um Yahoo ou por um Bing, tá? Você ia direto lá pro para o site, para o endereço que você queria. Bom, agora não, né? Agora o que a gente está vendo é que a internet está sendo reduzida cada vez mais a pouquíssimos sites. Se você for ver a maior parte da internet aqui, considerando esses grandões aqui, é Facebook, Google. Esse dado aqui é um pouquinho des, é, desatualizado, tá? Eu acho, se eu não me engano, eles são de do, do meados de 2019. É bem possível que hoje essa configuração já esteja um pouquinho diferente. Porque por exemplo, é, você tem aqui um Instagram. O Instagram ele tem. Ele tá. Enfim, um pouquinho maior do que o WhatsApp. Eu acho que com essa coisa toda do coronavírus, essa situação mudou um pouco. É bem possível que um processo que já tinha sido iniciado ano passado de diminuição do tamanho do Facebook e uma inflação do tamanho do Instagram, que o Instagram esteja um pouco maior e o Facebook um pouco menor. Mas não importa, o que eu gostaria que vocês visualizassem é como a internet ela se concentra em pouquíssimos sites, tá? que tem basicamente um, um monopólio do, 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 do tipo específico de informação que eles estão transmitindo. Então sempre que algum, outro, algum site queira ter alguma visibilidade, ele tem que passar pelo Google. Se o Google não listar, é bem possível que ele nunca seja achado. Então isso já abre uma questão aí para a gente quando a gente for discutir as consequências dessa, desse monopólio. Mas a gente vai deixar isso um pouquinho para o final quando eu estiver falando dos problemas. Tá? Vamos só falar do, da configuração da coisa mais geral agora. Bom, com essa, essa questão da, da internet, de todo mundo poder colocar coisa online, e obviamente pelo fato de, dessa informação ela poder ser reproduzida infinitamente, você começou a ter um problema é, cultural né, assim, relacionado à esfera da cultura de você controlar o, a publicação e a transmissão de propriedade intelectual. O que é, que é propriedade intelectual, professor? É o seguinte, propriedade intelectual seria todo esse tipo de, de é, coisas que eles não são materiais, mas eles pertencem a alguém, por exemplo, os direitos autorais de uma música. Antigamente, na minha época e na época dos pais de vocês, eventualmente dos avós, você tinha disco de vinil, depois você começou a ter CD. Caso você quisesse ouvir uma, uma música, você tinha que pegar lá o, o, o disco de vinil e comprar. Você não tinha possibilidade de, de sei lá, arrumar a música em algum lugar. Ou você ia, obviamente, assistir o, o artista ao vivo, né? Mas a princípio né é uma parte das vezes você comprava esse disco ou você comprava esse cd eventualmente surgiu a possibilidade de você copiar cds né mas isso não era isso só depois só foi difundido muito depois no final da geração do cd né quando já era possível você fazer download de músicas via internet. Por que, que você começa a ter essa dificuldade em controlar sua propriedade intelectual? Isso tem uma série de consequências para a maneira como a gente vê o mundo hoje. Porque basicamente hoje eu posso pegar e meter uma, uma música lá no, no Pirate Bay ou qualquer site desses assim, e eu vou achar. E aí muitas pessoas fazem download por essa via. E aí eu posso baixar filme, posso baixar é, música, posso baixar, sei lá, enfim, jogo... Então, é muito mais difícil de eu controlar a propriedade intelectual. Então, isso muda um pouquinho a forma como as pessoas estão imaginando isso. É o momento em que, por exemplo, a artista começa a fazer muito mais show, porque ele ganha muito menos dinheiro relacionado à divulgação das suas músicas. Né? Isso está mudando um pouco agora com o surgimento do Spotify. Mas, a princípio, essa ideia da propriedade intelectual ela se mantém. Tá? Bom, é... a internet ela surge também, óbvio, com essa, com essa intenção de transmitir informação, mas ela, ela levanta uma série de questões ao longo do tempo. Por exemplo, questões de privacidade. Se eu estou expondo certas coisas na internet, certos conteúdos, é as empresas que estão me fornecendo a infraestrutura para eu disponibilizar esses conteúdos para as outras pessoas, o Google, o Facebook, ou antigamente o Orkut, ou sei lá, essas empresas elas, é, elas têm alguma é, algum direito em cima dos meus dados elas podem olhar o que eu estou falando o que eu estou fazendo eu estou comentando isso porque vocês obviamente eram jovens mas eu já era barbudinho mas o mas o Brasil ele sofreu com um um vazamento né de dados oficiais do governo a época do governo Dilma soube se que havia uma parceria entre a agência de inteligência norte-americana a NSA a de segurança desculpa a NSA é com algumas empresas de dessas de comunicação tais quais Google, Facebook etc que basicamente monitoraram o as a troca de dados da da então presidente Dilma relacionada principalmente a questões da Petrobras que é uma enfim uma empresa nacional de importância geopolítica muito grande Isso é só um dado que eu estou citando é, isso foi vazado num escândalo Snowden. Caso nós voltemos às aulas ainda esse ano, é, eu vou passar para vocês o filme, que é um filme muito bom, mas que narra um pouquinho esse episódio aí de como é que essa coisa toda foi descoberta e como é que esse escândalo começou a ser organizado. Mas enfim, o, o, essa ideia da privacidade é basicamente porque... Existem mecanismos pelas quais essas empresas, que eu disse, têm parcerias com os estados às quais elas respondem, por exemplo, lá se você for ver o, o Google, ele é estadunidense, o Baidu é chinês e, o, sei lá, vamos ver um outro aqui, o Yandex é da Rússia. Essas empresas elas têm uma relação com seus países a ponto de, de elas terem de liberar as informações dos usuários para que eles sejam ativamente monitorados ou passivamente monitorados pelas empresas de segurança. Então, o um cara lá, que está sentado atrás da cadeira, lá ele pode, é, basicamente, ver o que, que você está fazendo, com quem que você está falando, o que, que você está escrevendo, etc., então, isso é uma questão que surgiu porque a gente não tem nenhuma legislação competente ainda para poder dar conta dessa ideia de quais são os limites dessas empresas em relação aos dados que a gente coloca lá, mas que, na prática, elas têm acesso. Tá? Porque, obviamente, né, a gente está usando os servidores deles, a gente está usando lá o, o código deles, e eles podem ver o que bem entender. Tá? Então, qual o limite para o uso disso? Tá? Bom, e aí entra a nossa questão de redes sociais, que basicamente é uma ideia que dominou a internet. É, antigamente a gente tinha pouquíssimas redes sociais. Tais, da, da forma como a gente entende hoje. Existiu o ICQ. Existiu o IRC. Isso é uma coisa pré-histórica na internet. Eu usei. Mas eu... Mesmo assim eu... Tendo 28 anos eu peguei já o... o fim né? Desse, desse processo. E o... Mas as redes sociais elas dominaram de fato. E elas fizeram surgir uma série de problemas em relação à, à propaganda, lembra? Não sei se vocês se recordam, né? Mas o o a maneira pela qual o, o, esses meios de comunicação de massa, né, e essa indústria cultural aí se manteve vigorante, né, se conseguiu se manter de pé, ou seja, ter lucro, né, com essas com essas que no fim das contas é a finalidade, lembra que eu disse para vocês que quando há uma passagem dessa ideia de cultura popular para cultura de massa, essa cultura de massa, na verdade, ela é um produto que ela é comercializada. Ou seja, ela quer atrair espectadores para, em, em contrapartida, atrair publicidade de produtos para poder ser exibidos. Igual você está vendo novela, e aí no meio da novela tem a, a o intervalo, aí lá aparece a propaganda do peru da sadia, e aí você come peru da sadia lá no, no Natal. Enfim, essa publicidade que faz aumentar as vendas de uma determinada empresa, essa empresa está pagando para a Globo para poder exibir naquele naquele intervalo lá de de tempo. A ideia, né, é que quão, de acordo com a, a adesão que as pessoas têm à novela, ou seja, o quão boa a novela é, sim, do ponto de vista de atrair as pessoas, maior é aquele o valor daquele horário que ela está comercializando para Sadia, para vender, para Perdigão, para vender o Peru. Tá? para exibir o anúncio do Peru. As redes sociais elas operam assim também. Né? Não sei se vocês... Só que com uma modalidade um pouco diferente. Tá? Então, eu estou assinalando aqui só quais são as transformações dessa outra, dessa nova forma, que pra, apesar de pra vocês, já, vocês, já terem, vocês já serem é, o que a gente chama de nativo digital, né? vocês já nasceram com a internet, ao contrário de, da minha geração, que nasceu, mas não tinha acesso à internet, não era algo recorrente, era pouco, muito pouco habitual. Vocês já nasceram com a internet. Então, é, as redes sociais elas operam num regime de propaganda, só que é um regime de propaganda diferente. Porque há uma fusão entre propaganda né e uma coisa que a gente chama de é, psicologia do comportamento, ou comportamentalismo, ou behaviorismo, que é uma palavra, né que é um estrangeirismo vindo do inglês. De behave é comportamento, né? então behaviorismo em que você, basicamente, é, você não só consegue exibir propagandas, lembra, o rádio, o cara lá fazia intervalo na transmissão e mostrava uma propaganda, mas você consegue saber se essa propaganda surtiu efeito no usuário. Porque você está observando não só a exibição da propaganda, mas você está observando o comportamento dele. Como assim, professor? Seguinte forma, você foi lá no teu no Google, e pesquisou tinta para cabelo. E aí quando você entrou no Facebook, apareceu tinta para cabelo ali na lateral, onde aparecem os banners, onde aparecem os, os anúncios. E aí os caras sabem também que a maior parte das pessoas que procuram tinta para cabelo, procuram também maquiagem. E aí o cara ele sabe que, se você exibir uma propaganda de tinta para cabelo ali, essas empresas trocam informações, né? se você exibir uma propaganda de tinta para cabelo ali, e depois exibir uma de maquiagem, você tem, sei lá, 50% de chance de fazer com que a pessoa compre maquiagem também. Claro que não é tão alto, estou, estou dando um exemplo. E aí eles conseguem analisar as pessoas que estão vendo ali, e ver se elas estão clicando naquele anúncio. Se, eles não, se aquela pessoa não está clicando naquele anúncio, então ele vai fazer um anúncio diferente. Aí ele fala assim, ah, mas olha só, quando eu boto um anúncio roxo ao invés do anúncio azul, eu tenho um aumento de 10% no número de cliques nesse anúncio. E, e 5% do número de confirmações de compra. Então vamos botar o, o anúncio roxo. Veja bem, os caras eles conseguem dar uma input, dar uma, uma entrada numa, numa informação pra você. Anúncio roxo, anúncio rosa, anúncio de maquiagem. Aí eles veem o que, que você faz. Ah, você... O cara compra, quando eu boto o amarelo ele não compra, então não bota o amarelo. Veja bem, ele consegue dar uma entrada e ele sabe as consequências desse, desse anúncio. Então ele consegue ajustar as, as propagandas e o formato da rede social a ponto de você ter o maior número, a maior quantidade de engajamento, ou seja, você passar mais tempo nessa rede social, porque quanto mais tempo você passa, né consequentemente, mais tempo você está sendo... É, você está sendo, é, você, os anúncios estão sendo exibidos para você, ou seja, você está vendo anúncios, né então esses, as pessoas elas têm um certo valor de acordo com o uso que elas têm na rede social e ao mesmo tempo é, eles conseguem fazer, uma medir né, o nível de adesão àquele anúncio, ou seja, quantas pessoas clicam naquele anúncio, qual é a o número de pessoas que clicam e confirmam uma compra, quanto, por exemplo, de um, no caso de um anúncio de um site, quantas pessoas foram, foram destinadas àquele site, ficaram acessando aquele site, ou se os caras botam uma, uma transformação na rede social, sei lá, eles botam, um número de, botam uma função chamada like, mas tem uma que tu pode dar uma risadinha, uma que tu pode dar um coraçãozinho, como foi o Facebook lá. Aí o cara ele vai saber se, por exemplo, com essa transformação, nessa mecânica da rede social, você teve um incremento, do, do número de horas que a pessoa passa por dia e, consequentemente, aquela a rede social vale mais porque ela consegue exibir mais propagandas para mais pessoas por mais tempo. Então, entendem como é que funciona? É uma modalidade de propaganda que se funde com uma modalidade de controle social ou de controle de comportamento. Ou seja, eu, como eu consigo observar como a pessoa está agindo ali, se ela está passando mais horas, se ela está clicando mais, se ela está discutindo, se ela está... Enfim, botando umas fotos, etc. Eu consigo é, dar efeitos, né? Provocar, dar sinais. E ver como é que aquela pessoa reage moldando o comportamento dela a partir de dar determinadas informações para ela. Tá? É... E não só o Facebook usa isso, mas o Twitter. O, enfim, o Google mesmo. Na ordem que ele exibe as, a lista, né? O, do, dos... Dos sites que aparecem, o Instagram, todos eles usam essa modalidade para poder fazer com que você passe mais tempo lá, consequentemente o valor da rede socialmente né, porque se você passa mais tempo, mais tempo de propaganda você está vendo, de, é, e você automaticamente, os caras eles conseguem ganhar mais dinheiro. Lembra, eu disse para vocês que a ideia né, do, da cultura de massa, né, ela... Sendo um meio de comunicação de massa, a internet imovida por propaganda ela está sujeita a isso também, mas sendo uma cultura de, de, de massa, a forma como ela opera é muito semelhante é, aos outros, só que com essa inovação que é, eu posso observar aquele que está observando a propaganda. Ou seja, eu posso ter uma ideia de que quando eu boto uma coisa, qual é o comportamento dele, e eu posso ir modulando essas entradas, né, essas, a configuração da rede social, as, as as propagandas, etc., para ter o comportamento desejado. Tá? Que, a princípio, né, é sempre aumentar a exposição dessas pessoas à propaganda. Porque fazendo isso, eu vou ganhar mais dinheiro. Né? E essa é a função dessas empresas, obviamente. Elas prestam outros serviços, mas elas têm investidores e acionistas para poder dar conta. Então, em última instância, o que elas pretendem é fazer com que você use mais e você... E... Observe mais propagandas e consuma mais o que essas propagandas estão fazendo ali, tá? E a ponto de, por exemplo, né, isso aí é uma, uma questão para a gente poder é, discutir, que esses mecanismos pelos quais as redes sociais usam, por serem inéditos, né, só, só fazer um parênteses aqui, isso surge com estudos em ratos, né? Os caras, eles conseguem, eles, por exemplo, toda vez que o... o ou sei lá eles tocam uma 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 cornetinha um barulhinho eles dão uma comidinha pro rato e aí toda e aí eles ficam fazendo isso assim várias vezes com o rato a ponto de caso eles toquem a, a cornetinha mas eles o, o barulhinho e o rato mas mesmo assim não deem a comida pro rato o rato saliva é comportamentalismo porque foi uma, uma, um estudo né, de animais para poder entender comportamentos que seriam tão universais a ponto de serem aplicáveis nessas né, essas ideias que aparecem aí ao comportamento dos humanos. Então, a ideia é, seria você estudar o comportamento desses ratos e, e, e fazer algumas, alguns princípios gerais que pudessem ser aplicados aos humanos. Bom, a aplicação foi aí. E, enfim... Dessa forma, então o cara ele consegue fazer com que dando certas coisas você, por exemplo, continue usando mais a, a, a rede social, o Twitter, né? Você botando de tanto em tanto tempo botando um post sobre alguma coisa ali, você vai tender a ver mais posts, você vai descer mais a barra de rolagem, vai gastar mais seu tempo ali, aí você vai ver mais anúncios, a chance de alguém clicar nesse anúncio é um pouco maior, entende? Bom, mas voltando ao que eu ia falar, é que isso tem consequências tanto psicossociais, né? ou seja, da relação psíquica, que você tem consigo mesmo, e social, relação que você tem com os outros, mas também neurofisiológicas, né? na, na anatomia do cérebro, na forma como o cérebro é, assume certas características né? e funciona. Por exemplo, psicossociais. É, várias, né? Por exemplo, se você submete pessoas a um a certo a certa modalidade de posts no Facebook, você pode, você consegue aumentar o engajamento dela se você mostrar posts que tenham características de sensações negativas. Por exemplo, eu posso, se uma pessoa não está se engajando muito, eu posso exibir uma propaganda ali, uma uma propaganda não, desculpa, um post de alguém que ela discorda para eventualmente ela entrar numa discussão e ela entrando numa discussão ela vai passar mais tempo nessa rede social. Isso sabe-se que se faz. Ou para eu postar certas, eu mostrar certas postagens que são específicas para aquela pessoa e que tendencialmente são coisas que ela gasta tempo vendo. Então a tua timeline ela vai se adaptando às suas, ao seu uso de tela. Então se tu fica muito tempo vendo um post sobre gatinho, tendencialmente a sua timeline vai ser cheia de gatinhos. E aí você vai começar a ficar vendo mais gatinhos. Então sua vida vai ficar cheia de gatinhos. E aí, mas por exemplo, se alguém se eventualmente isso não está funcionando, ele vai tentar uma outra estratégia, e aí eu posso, por exemplo, começar a ver só coisas que são condizentes ou concordantes com as minhas visões de mundo, se isso for o caso, por exemplo, se toda vez que eu vejo alguém que é alguma, faz alguma coisa diferente, eu bloqueio ou eu não vejo, então a rede social ela começa a me exibir só coisas que concordam com a forma como eu enxergo o mundo, e aí você eu fico numa bolha onde eu só vejo coisas concordantes e aí sempre que aparece alguma coisa diferente alguém que eu que eu discorde eu vou achar que é um absurdo aquilo e que aquilo eu tenho que eliminar da mesma forma como me elimino uma rede social eliminar no sentido de tirar de vista ou de eu basicamente não criar uma tolerância para com as diferenças e isso pode gerar comportamentos de ódio ou neurofisiológicas, né? A gente, a gente sabe, por exemplo, uma muito típica a gente, você já tem idade para discutir, obviamente, mas o que é o caso da pornografia online que se vale dos mesmos mecanismos, né? Em que eu basicamente exibo uma série de 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 cenas onde são cada vez mais é, grosseiras e e, e apelativas a ponto de eu fazer com que as pessoas fiquem consumindo aquilo infinitamente e se tornem viciadas, da mesma forma como, por exemplo, uma droga tal qual a cocaína ou, ou, ou o cigarro vicia. Ou seja, elas aderem aquele comportamento de visualizar aquelas imagens e aí elas vão ter um prazer no final, da mesma forma como um usuário de drogas, e aí elas vão ficar, em inglês a gente fala hooked, né? vão ficar enganchadas né? nesse comportamento a ponto de toda vez que elas se sentirem desconfortáveis, elas apelarem para esse tipo de, de site, né, e aí isso, não, isso aumenta o uso delas daquele site, mas ao mesmo tempo faz com que, por exemplo, mulheres, em, principalmente em países é, é muito, de muita vulnerabilidade, né, onde tão, tem um desemprego alto, uma moeda fraca, sejam exploradas sexualmente por uma miséria de dinheiro, para poderem gravar cenas que são cada vez mais apelativas e... e e objetificantes né? as mulheres são submetidas a uma série de de enfim, absurdos né? e aí a ponto delas concordarem com isso e aí terem de fazer cada vez uma coisa mais bizarra porque enfim, tem uma concorrência fazendo uma coisa mais bizarra que vai atrair mais visualizadores então isso provoca alterações no cérebro e ao mesmo tempo faz com que os homens né, comecem a tratar as mulheres tais, tais quais ou querer fazer um uma relação sexual, tal qual se observa num filme pornográfico. O que é uma, uma uma coisa, assim, muito duvidosa do, do ponto de vista se isso faz bem ou não. Né? Você imagina que muitas mulheres devem sofrer violência porque os seus parceiros né, é, decidem que aquilo, é, aquilo que eles observam nos filmes é uma, uma certa normalidade. Então, veja bem, é, e, esse modo de operar né, que atravessa tanto a os sites pornográficos, mas através as redes sociais, claro né, a gente tem que fazer as devidas considerações aqui de, de que é mais grave ou não né? mas é o um modo de operar sendo o mesmo ele provoca esse tipo de consequências que a gente tem que saber medir a ponto de, por exemplo né, você ter é, consequências até do ponto, da, da forma como nós praticávamos né, a nossa, nossa democracia eleitoral então, se você, as eleições, né, nas últimas eleições, para o bem ou para o mal, no Brasil e no, no resto do mundo, elas foram muito influenciadas pela ação das redes sociais, a ponto de você, poder, você ter uma série de notícias falsas circulando, favorecendo ou desfavorecendo determinado candidato, a ponto das pessoas não conseguirem né, é, verificar, se aquilo é verdadeiro ou falso, e principalmente porque determinadas notícias circulam dentro de bolhas específicas. Então, eu, todas as pessoas são iguais a mim, que muito possivelmente eu tenho contato cotidiano, né? elas vão receber as mesmas notícias a ponto de elas não observarem coisas diferentes, lembra, eu falei desse efeito de bolha, e aí elas não terem noção se aquilo é verdadeiro ou falso, mas elas reproduzem como verdadeiro, porque todas as pessoas que estão em volta dela tendem a achar que aquilo é verdadeiro. Então, isso é um efeito direto da, da modalidade de, de comunicação que a rede social, a internet de uma forma geral, mas especificamente a rede social é, alavanca. Tá? Então, você teve a eleição lá nos Estados Unidos, a eleição aqui no Brasil, que teve uma atuação muito forte é, dessa, dessa, desse jeito de você manipular as pessoas. E, por exemplo, até com o uso de automatizações. Então, eu consigo colocar robôs disparando mensagens então, em massa. Então, eu não sei se é robô ou se é gente, mas pelo número de, de robôs postando aquilo, eu suponho que aquilo tem alguma validade, aquilo é algum, de alguma forma é real, porque eu vejo aquilo em tantos lugares diferentes e por tantas pessoas, entre aspas, diferentes, que aquilo ganha uma, um estatuto de verdade. Tá? E aqui eu não estou me referindo a um candidato ou outro candidato especificamente, não. Eu tô falando que isso é uma modalidade que foi difundida nas redes sociais e isso tem uma isso tem uma relação direta né, com a, a forma pela qual o a, a, as redes sociais operam tá? então isso não é é claro que eu, algum, algumas alguns setores né, eles usam isso de uma extrema má fé é, mas é, é uma falha da rede social na forma como ela pode manipular as pessoas de uma forma geral. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na né, maneira como a gente usa para a gente não, não ser tão bem manipulado, tá? E conferir sempre as, as informações, tá? E, se possível, né, eu vou postar um videozinho que vai ser referente à próxima aula. Se possível, é... a gente fazer uma, uma ponderação e assistir esse vídeo lá sobre o mudar a forma como nós usamos, né? E, e demandar um uso diferente da internet também. É usar ou usar a internet de uma forma diferente ou, ou re reduzir o nosso acesso, né? Usar de uma maneira mais inteligente, né? E esse vídeo, né? Desse cara que basicamente foi um dos inventores né, desse nosso ambiente digital que a gente hoje enfim, utiliza o tempo inteiro, é que é o Jaron Lanier. Lanier, não sei como é é a pronúncia, mas é o recomendo que vocês assistam lá. Mas enfim, é e bom e a internet ela também permite uma modalidade de é, de trabalho que não existia antes né que é o trabalho à distância a gente, aqui no Brasil a gente chama de home office apesar da palavra ser inglesa isso não se fala nos países de língua inglesa é uma invenção brasileira né é, lá eles falam de work from home trabalho de casa e aí o, o home office aqui no Brasil que muita gente usa que trabalhar de casa e agora né a gente tem que levar em consideração que pandemia ela está em colocando isso em evidência completa é, faz com que por exemplo o trabalho né pela internet ele possa ser realizado assim cada vez mais né o um número de trabalhos cada vez maior possa ser realizado de casa né e isso tem consequências tanto para a formação das cidades por exemplo né a possibilidade de você espacializar e e, e distribuir mais a população ao longo do território né não concentrar mas também o fato de que, é, por exemplo, eu posso estender as horas de trabalho para um ambiente doméstico, coisa que era basicamente impossível. Se você fosse avaliar a forma das empresas operarem na década de 80, o cara não conseguia trabalhar de casa. Né? Porque como é que o cara ia fazer isso? Agora muitas categorias de trabalho podem trabalhar de casa. Isso muitas vezes leva a uma situação de hiperexploração. É, por quê? Porque bom, o sujeito lá ele pode... É, ele tem que arcar com as, com as necessidades infraestruturais do trabalho. O que, que é isso, professor? Ah, ele Antes a empresa tinha que pagar a luz, a empresa tinha que pagar o, o, a internet, agora é o trabalhador. Se ele está trabalhando de casa, ele vai ter que pagar a luz que ele usou fazendo o, usando o computador, vai ter que pagar a internet, vai ter que pagar, enfim. Ele vai ter que criar um ambiente de trabalho dentro de casa, o que implica mais uma transformação. E ele vai ter que pagar a sua alimentação lá, o que tipicamente era pago pela empresa. Enfim, e ele provavelmente vai trabalhar mais horas, né? Porque ele vai estar tá, provavelmente trabalhando em um regime onde ele não tem pausa nenhuma. E ele se estende para poder dar conta dos, dos, seus, dos seus objetivos lá, né? das suas metas de trabalho. Então, enfim, isso é uma modalidade. Isso, quando começa a internet, então a gente tem que imaginar lá para a década de 80, né? Isso começa a fazer uma reorganização das cadeias produtivas globais. O que, que é isso? Basicamente, antes você tinha, assim, claro, uma série de empresas em vários lugares do mundo, mas agora você pode ter uma empresa que tem a sede lá nos Estados Unidos e você pode ter um número reduzido de pessoas e, mesmo assim, a, a, a fábrica dessa empresa ser na China. Esse é o caso lá do da Apple, né? Quando você vai comprar um celularzinho da um iPhone. Você tem essa essa possibilidade, essa enfim, você tem essa essa condição. Se você vê atrásinho do seu celular, o seja iPhone, ou seja Samsung, ou seja, enfim, qualquer outro lugar, você vai ver que ele é made in China. Mas provavelmente o celular, né, a não ser que o seu seja um Xiaomi ou um o como é que o nome do outro que seja seu jogo agora, é Huawei, Huawei, Huawei. A menos seja um Xiaomi ou um Huawei. É, se eu for um Samsung, ou for, enfim, um Motorola, qualquer coisa, a sede vai ser ou na Coreia do Sul, ou vai ser nos Estados Unidos, ou vai ser, enfim, no Canadá, mas ele vai ser produzido, sei lá, em Taiwan, na China, na Malásia, enfim, não importa. Isso só é possível porque você tem internet a ponto de eu poder controlar a produção. Eu estando nos Estados Unidos, eu consigo controlar a produção lá na China, porque lá na China é mais barato, porque as pessoas recebem um salário menor e a infraestrutura de escoamento é melhor, ou seja, eu consigo escoar mais produtos mais barato, porque as estradas são boas, enfim. É... E eu produzo em escala. Tá? Mas enfim, a internet ela coloca em jogo uma série essas todas as transformações que eu estou assinalando. Tá? Então a gente falou lá dessa concentração nos sites, a gente falou sobre essa dificuldade em controlar a propriedade intelectual, essa, essa questão da privacidade, questão de como as redes sociais elas têm um efeito de controle de comportamento, como isso tem um impacto nas eleições, por exemplo, é um fenômeno é, óbvio hoje em dia para a gente. Vocês não participaram das últimas eleições, mas vocês observaram já, já estavam vivos, já estavam aí vendo tudo. O, você tem consequências que alteram a forma como você se relaciona consigo mesmo, a forma como você se relaciona com os outros. E você tem transformações no cérebro né, também, pelo uso da internet. Eu disse para vocês que isso muda a forma como nós trabalhamos, né? a ponto de eu poder ter uma distribuição espacial do trabalho e ao mesmo tempo eu poder ter outras modalidades de exploração do trabalho e como isso pode fazer com que o mundo, né, fez com que o mundo né, se tornasse cada vez mais integrado a ponto de, por exemplo, claro que de uma forma indireta, né, a internet tenha contribuído para a velocidade de propagação do coronavírus da forma como é hoje. É porque o mundo todo coordenado, navio para cá, navio para lá, etc., as fábricas descentralizadas, China, etc. E a gente fazendo com que uma doença consiga chegar ao invés de demorar, como antigamente demorava para uma pandemia, um, um dois anos para se alastrar para o mundo inteiro, você tem um período de poucos meses e isso se espalhar rápido, tá? Bom, isso é um panoramão sobre a internet, tá? Eu vou postar lá os vídeos, vejam, tá? Vai, ser, eles, vai ter mais aí, uma, mais uns minutinhos de aula. E é isso, galera. Um abraço. Tá? Quando eu tiver notícias sobre as notas, eu dou, dou pra vocês. Beijinhos.